0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe der Deep Talk Ecke. Wie versprochen sind wir heute wieder zu zweit. Das heißt, ich bin der Helge und mir gegenüber am virtuellen Internet wie immer die Liebe... Michelle, hi! Ja, wir haben uns heute wieder zwei schöne Themen überlegt und das letzte Mal habe ich angefangen. Deswegen würde ich dir jetzt einfach gerne mal das Feld zuerst überlassen, wenn du Lust hast.
1: Ja, gerne. Also erstmal Dankeschön für das Gäste begrüßen hier. Und wir sind heute... In der Spezialausgabe, weil die sende ich live aus dem Baumhaus. Ja. Also ich bin bei meinen Eltern, nur damit ihr euch die Atmosphäre vorstellen könnt. Ich sitze hier nicht in meiner normalen Deep-Talk-Ecke, sondern with a view.
0: Und ich habe auch gerade gemerkt, dass ich so die Begrüßung und dass ich es voll schnell eilig hatte. Mach deine Frage, zack, 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 zack. Ja, das ist, ne, jede Minute kostet Geld hier bei uns. Das, wir, wir haben mittlerweile so Werbeverträge hier bei uns im Podcast.
1: Ja, Zeit ist Geld. Wenn man big ich, im Business ist, klar.
0: Ich muss aber auch sagen, ich sitze heute auch nicht in meinem traurigen Kellerraum, sondern ich sitze im Schlafzimmer, weil wir in der Vergangenheit so oft echt schlechtes Internet hatten und ich glaube, das liegt wirklich daran, dass ich da hinter meinen kleinen Betonplatten sitze in meinem wirklich sehr traurigen Kämmerchen und hier im Schlafzimmer, glaube ich, sieht die Welt besser aus und es gibt Tageslicht. Ich gucke raus und ich sehe die Welt.
1: Ja, und es ist auch wirklich so ein voll angenehmes Licht da bei dir so im Hintergrund. Das ist so so warm, sieht so richtig gemütlich aus, so.
0: Ja, das ist mein Studiolicht.
1: Ja, sehr schön. Ich habe hinter mir noch äh, meinen alten Plüschelefanten elefanten sitzen von, von früher auf meinem ehemaligen
0: Bett. Den sehe ich nicht.
1: Wo ist der? Ja, das ist nicht dein Winkel, aber ich zeige dir nachher.
0: Okay, schön erstmal Deep Talk und nach zwei Minuten wird erstmal irgendwie der Plüschelefant gezeigt.
1: Ja, nee, ich wollte nur so ein bisschen die Atmosphäre erstmal aufmachen, weil wir beide gerade ein schöneres Umfeld haben als sonst. Also ich gucke nicht auf den Aldi-Parkplatz und du guckst nicht auf deinen Wäschetrockner. Ist doch ist doch mal was.
0: Das ist wunderschön. Ja. Das könnte nicht besser sein. Genau,
1: okay. Dann, wenn du so zacki-zacki durch willst, machen wir aber auch direkt mal, dann würde ich vielleicht mein erstes Thema aufmachen. Nämlich wollte ich heute gerne mit dir das Thema Ehrlichkeit anschneiden und insbesondere das Thema Lügen, weil ich mich letztens an eine sehr lustige Story erinnert habe, weil ich persönlich kann überhaupt nicht lügen. Und bin da richtig schlecht drin. Und ich hab's aber, als ich das noch nicht so über mich wusste, in meiner Jugend doch gelegentlich mal versucht. Und es ist immer richtig in die Hose gegangen. Deswegen wollte ich dich mal fragen, hast du so Momente, an die du dich zurückerinnerst, wo du irgendwie versucht hast, so zu lügen, zu flunkern oder irgend sowas, oder ohne ehrlich zu sein? Und äh, ist das gut ausgegangen? Ist das schlecht ausgegangen? Hast du da irgendwas im Kopf, was da so bei dir los war?
0: Ich kann tatsächlich... Ich weiß nicht, ob das eine gute Eigenschaft ist oder ich kann sehr gut lügen. Oh, echt. Ich mache es mittlerweile nur noch sehr selten. Das war für mich manchmal auch so eine kleine Herausforderung, weil ich ja dann auch irgendwie geschauspielert habe im Theater. Und, äh, boah, ich habe, das fängt schon bei so, so mini Sachen an, wie zum Beispiel. Das hatte ich dir, glaube ich, auch in der vorletzten Folge erzählt oder so. Wenn ich dann bei Kentucky Fried Chicken gesagt habe, dass ich immer nur die kleinen Chicken Wings <lacht> bekommen habe und jetzt gern die größeren hätte. Das sind Stimmt. halt so Mikrosachen, ne? Und sonst, äh, auch wenn ich, wenn ich früher war, dann meine Eltern hatten, haben noch andere Freunde, mit denen sind die sehr gut befreundet und die haben auch eine Tochter in meinem Alter. Und wir haben halt oft zusammen gespielt. Äh, Grüße gehen raus an Laura. Das ist übrigens die, die auch in dem Detektivclub ist. Ich glaube, die hört ja auch gar <lacht> nichts. Von daher kann ich auch shoutouten, was ich will. Da kommt eh nichts zurück. Und, äh, wenn da mal irgendwie was kaputt gegangen ist oder ein Bild runtergefallen ist oder sowas. Und dann haben meine Eltern später halt gefragt, wie ist denn das passiert? Ich sehe so, ja, die Laura, die Laura. Die...
1: <lacht> auch die arme Laura.
0: Eigentlich war Laura immer alle schuld. Das war aber, als Kind war das, glaube ich, einfach nur so ein dumm, dumm Mechanismus, irgendwie die Schuld von mir wegzuschieben. Ja, ich kann mich noch an eine Situation erinnern, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, ich hätte die Geschichte auch schon mal erzählt, in unserer 90er, ich weiß es nicht, ähm, da hatte ich nämlich eine 5 in der Englischklausur an der Realschule und so eine 5 war für mich damals irgendwie schrecklich. Da Ich habe auch dann irgendwie Schiss gehabt, mit der 5 nach Hause zu kommen und so die blanke Enttäuschung in den Augen meiner Eltern zu sehen oh. und dann... Wie gesagt, habe ich. Das ist ja wirklich noch. Boah, dieses Gefühl. Da kriege ich jetzt noch schwitzige Finger. Wenn du da auf deinem Platz sitzt und du weißt, du hast schon irgendwie in der großen Pause hat jemand erfahren. Ja, die Frau Dirichs oder so, die hat die, die hat die Englischklausuren dabei. Dann war ja immer schon Panik vorher und dann kam die rein und dann hat die ihre große Ledertasche dabei und du weißt, Scheiße, da ist die Klausur drin. Und dann geht die rum und gibt die rum und vorher, boah, vorher wurde ja, ich hab gerade richtige Traumata, die ich aufarbeite, merkst du das? <lacht> vorher wurde ja auch immer der der Notenschnitt an die Tafel geschrieben, oh, ne? ich das gehasst habe. Und dann war irgendwie zwei Zweien, irgendwie ganz viele Dreien, ganz viele Vieren und dann so zwei Fünfen. Und ich so, boah, ich werde ja jetzt keiner von diesen zwei Fünfen haben. <lacht> Und dann kriege ich meine, und dann steht da mangelhaft. Und dann hat mir nur ein einziger Punkt gefehlt nicht oh Gott. Und dann äh, habe ich irgendwie gefragt, ob ich mit ihr reden. Dann bin ich mit ihr nochmal rausgegangen, weil das ist so eine, die, die konnte das irgendwie schlecht sehen, wenn es jemandem schlecht ging. Und dann war ich halt draußen und dann habe ich halt angefangen zu weinen und habe ihr erzählt, dass das meine erste Fünf ist und dass es mir so schlecht geht und ich Angst habe, damit nach Hause zu gehen. Und dann habe ich eine Vier Minus bekommen.
1: No way, die hat dir wirklich die 4 Minus dann gegeben.
0: Ja, es, die hat aber auch gar nichts mehr korrigiert oder ihr versucht, einen Punkt zu geben. Ich habe eine 4 Minus bekommen. Ja, und ähm, ja, dann war halt direkt die Trauer beiseite. Und ich meine, zwei Stunden später stand ich wieder im Kiosk und habe mir irgendwelche Waffeln reingezogen oder so. Mir war es nur so wichtig, dass aus der 5 eine 4 wird. Du gehst auch äh,
1: über Leichen, gell?
0: <lacht> ja, und...
1: Ja, wie witzig.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so Sachen, da tut es mir halt gar nicht leid. Ja, was ich jetzt nur mal so ganz kurz anschneiden möchte, ohne ins Detail zu gehen. Treue gehört ja bestimmt auch dazu. Ich weiß nicht, ob wir da auch schon mal... Ich habe irgendwie das Gefühl, wir hätten über alles schon gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier erzählen Wir erkläre, reden so jeden viel, Fall.
1: aber wenn du dich mal wiederholst, ja, ist auch nicht schlimm. Also. echt
0: zu viel. Ich brauche echt mal eine Pause von deinem Gefasel. Ey. Hey! Hell! Boah, Leute, ihr seht das nicht. Das war ja ein Spaß, aber das Gesicht von dir dabei, das war echt gemein. Also so richtig... Und du bist... Warum bist du denn so hell? Sitzt du irgendwie ich direkt vor der, Himmel? der Himmelspforte?
1: Also, ich sitze direkt vorm Fenster und die Sonne strahlt mich so an. Habt ihr und Sonne bei euch? Ich bin so weiß, dass ich zurückstrahle.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das so lustig ist.
1: Das ist ziemlich traurig.
0: so ein kleiner Brite.
1: Ja, voller weißen Wand sieht man mich kaum. Wenn ich jetzt keine dunklen Haare hätte.
0: Da steht eine Brille an der Wand.
1: <lacht> ja, stimmt. Nee, aber äh. erzähl weiter. Es ging um das Thema Treue auch.
0: Ja, da, da war ich bestimmt in der Vergangenheit nicht... Äh da habe ich mir keinen Heiligenschein verdient und das sind Dinge, die ich jetzt mittlerweile anders angehen würde und es auch gar nicht dazu kommen lassen würde. Äh, weiß nicht, ob das mit einer gewissen Reife jetzt einfach zusammenhängt, die ich vielleicht ab und zu an den Tag lege oder dass man jetzt einfach ein bisschen reflektierter ist, was am Ende auch mit der Reife zusammenhängt. Habe ich eigentlich schon gesagt, wie reif ich geworden bin.
1: <lacht> dass du einen Horizont, Horizont erweitern möchtest.
0: Ja, das ist irgendwie, irgendwie bringe ich jetzt jede Folge so ein rein, merke ich. Aber auf jeden Fall ist das so. So Sachen, wo ich jetzt für mich dann einfach so sage, so das, das bereue ich im Nachhinein. Da war ich manchmal vielleicht irgendwie ein Arsch, das, das würde ich jetzt nicht mehr so handhaben. Da will ich jetzt auch gar nicht weiter im Detail drauf eingehen. Das, das ist so so meins. Also ich kann lügen, um, mein, um ein kleines Fazit zu machen. Ich kann lügen, bei kleinen Sachen tue ich es auch noch gerne. Natürlich, wenn ich dadurch einen Vorteil habe. Aber so bei elementaren Dingen...
1: <lacht> wenn du Kentucky Fried Chicken uh, uh, über den Tisch ziehen kannst. Ja gut, jetzt
0: als Vegetarier verarsche ich die nicht mehr so oft, aber ich verspreche dir, wenn ich wieder in den Genuss komme von gequälten kleinen Hühnchen, dann werde ich die da auf Grund und Boden verarschen, dass ich den ganzen Eimer vollkriege von den größten schicken Teilen, die die da haben. Sehr cool. Wie sieht's denn mit dir aus, Pinocchio?
1: Ich kann wirklich absolut gar nicht lügen. Ich bin die schlechteste das ich mir voll Lügnerin aller Zeiten. Man sieht es mir an, man hört es mir an. Ich fühle mich todesunwohl. Ich habe dann Herzrasen und bin kurz vorm Kollaps. Mein Kreislauf bricht zusammen. Lauter solche Sachen. Ich bin wirklich ganz allergisch auf Lügen und ich habe so so zwei, drei richtig bescheuerte Situationen, an die ich mich noch erinnern kann. Erstmal was, wofür ich mich jetzt im Nachhinein schlecht fühle. Also so als ganz kleines Kind war es noch nicht so, dass ich da so ein Problem mit hatte. Da habe ich irgendwann, ähm, hab ich, das war so witzig, irgendwie so im Nachhinein auch total Panne, dass sie mir das geglaubt hat. Aber da war so ein Mädchen aus meinem Dorf, mit dem ich immer gespielt habe. Und die hat irgendwie, wir haben immer Hexen gespielt. Also wir haben uns dann immer so so vorgestellt, wir könnten zaubern und was weiß ich. Und dann habe ich ihr halt irgendwann so, so ein bisschen so versucht, im Ernst zu sagen, ja, nee, das ist aber jetzt wirklich kein Spiel. Ich kann wirklich zaubern, ne? Und das hat die mir einfach die ganze Zeit geglaubt. Und die war halt so naiv. Ich wollte einfach nur wissen, ob die mir das abkauft. Und die hat mir das voll lange geglaubt. Und im Nachhinein fühle ich mich voll schlecht, weil irgendwie die Eltern diesem kleinen Mädchen dann irgendwann so sagen mussten, ich weiß, du hast jetzt gehofft, dass es diese magie Sachen wirklich gibt, aber sie hat dich nur angelogen.
0: Gott, nachdem die sich von irgendeinem Gebäude gestürzt hat, weil du ihr gesagt hast, dass die fliegen kann oder so.
1: Die hat, aber das war wirklich, die war sehr sehr naiv und die hat mir das dann alles geglaubt. Aber ich glaube, sie hat dann erst relativ spät, ich weiß nicht wie lange das, sie hat sich bestimmt so einen Monat, zwei gezogen, bis sie das rausgefunden
0: hat. Du darfst nicht so viel lachen, das ist der Deep Talk. Erzähl mal nicht, dass du irgendwelche Menschen verarscht hier nee, mit Magie. Aber,
1: aber deswegen wollte ich sagen, dass ich das früher noch konnte, so ein bisschen. Aber ja, ich war, er hat ja noch nicht alt. Ich glaube, da war ich fünf, sechs oder so. Und zu der Zeit ging das noch. Aber später wurde es dann schon immer schwieriger, gerade so, als ich dann so richtig Gewissen entwickelt habe. Ich habe auch bei ganz vielen Sachen immer sofort ein schlechtes Gewissen. Also das ist auch viel zu übertrieben. Selbst Sachen, wo sich andere Leute gar keine Gedanken drum machen, habe ich immer sofort ein schlechtes Gewissen. Und ich hatte dann irgendwann... also Natürlich ein besonders schlechtes Gewissen hatte ich immer, wenn ich das Gefühl habe, ich habe irgendwie meine Eltern enttäuscht. Natürlich immer so ähnlich wie das Gefühl bei dir mit der fünf und so. Diese Enttäuschung, die man dann im Gesicht deiner Eltern sieht, ist natürlich ganz schlimm, ne? Ich weiß genau, dass meine Eltern da so einen Grundsatz haben. Ich war da, ich war da 16 oder so. Die möchten überhaupt nicht, dass äh, man mit mehr Leuten im Auto fährt, als man darf. Ne? Also es gibt fünf Sitze, fünf Gurte im Auto, das heißt fünf Menschen in diesem Auto, Punkt Ausschluss. Und das haben die mir halt auch immer schon von Anfang an so eingetrichtert. Und dann war irgendwann auch so eine richtig blöde Situation, weil ich wollte da unbedingt irgendwo mit hin und wollte da unbedingt bei einem Kumpel mitfahren. Aber wir waren halt zu viele für dieses Auto und ich wusste ganz genau, dass... Meine Mutter sich da total aufregen würde drüber. Und ich habe dann irgendwie, weil ich habe ihr dann halt auch immer, irgendwie, wenn ich nach Hause kam und so erzählt, wie der Abend dann so war. Und weil ich ja eigentlich immer die Wahrheit gesagt habe, habe ich dann am nächsten Tag auch dann so erzählt, sie so, ja, wer war denn so alles dabei? Und ich liste dann die ganzen Namen auf, wer so alles dabei war einfach wahrheitsgemäß. Und Hast du eigentlich
0: ich habe so hab zwei Leute
1: zu viel aufgezählt für dieses eine Auto. <lacht> und sie dann direkt, ja, und wie seid ihr da hingekommen? Ich so, oh fuck. Und ich habe dann so versucht, mich da irgendwie rauszuwinden und rauszureden und es ist wirklich, ich habe mir so richtig die Schlinge selber um den Hals gelegt, es hat einfach überhaupt nichts in meiner Geschichte
0: gepasst. weil als Jugendliche bist du einfach manchmal ich, dumm, ja. man, man, man denkt nicht es, zu es Ende. Es war richtig
1: doof, es hat überhaupt keinen Sinn gemacht, wie ich das erzählt hatte und ich dann so, ja nee und dann kam der und der noch, der hat doch auch ein Auto und dann war irgendwie... Sie wusste aber voll gut Bescheid. Ich hatte ihr irgendwie am Tag vorher erzählt, dass der das Auto gar nicht mehr hatte oder so. Und lauter so: Scheiße, ich habe wirklich, ich habe versucht, mich so rauszureden und es hat einfach hinten und vorne nicht mehr gepasst. Und dann war sie natürlich auch total enttäuscht, weil das, ich habe wirklich, ich habe meine Eltern so gut wie nie angelogen. Und das war so eins der einzigen Male, wo ich wirklich versucht habe, um diesen Stress jetzt drum kommen, um mir diese Predigt nicht anhören zu müssen. Und im Endeffekt ist es so nach hinten losgegangen. Und dann war sie natürlich noch ultra enttäuschter, weil ich sie angelogen hatte.
0: Das ist eher das Beschissenste, das ist so ein richtiger. Elternmove, ne? Nicht dieses boah, ich bin so sauer, geh auf dein Zimmer, sondern wir sind gerade echt enttäuscht. Ja. Dieses enttäuscht, das ist das, das Schlimmste. Ich werde da sowas von
1: machen bei meinen Kindern. Ich werde immer auf die Enttäuschschiene ja. gehen, weil das hat mir am allerschlimmsten wehgetan immer. Also die enttäuscht Schiene.
0: Aber ich glaube auch so verarschend, wenn das Kind auch einen Erfolg hatte. Einfach dann so enttäuscht sein. So, Ich war heute beim Fußball und ich habe ein Tor geschossen. Ich bin <lacht> enttäuscht von dir. Ich bin enttäuscht bei allem so pauschal. Nee,
1: nee. So jetzt nicht. Ja, auf jeden Fall. Seither habe ich es, glaube ich, dann auch nicht mehr versucht. Also ich meine, die Geschichte mit dem Türsteher und dem falschen Ausweis, die habe ich ja schon erzählt. Da wurde ich ja so ein bisschen mhm. reingedrängt mit dem Lügen. Und ähm, ja, dann gab es natürlich auch noch diese eine äh, Wir-sind-nur-Freunde-Lüge, die ich äh, später dann mal gebracht habe, als ich aus Lorette-Mar zurückkam. Damals meinen Ex dann schon so mit nach Hause gebracht habe und ich kam da gerade erst aus einer Beziehung. Und das war alles so ja, nee, dieser dieser Struggle mit, äh, ich will das jetzt noch nicht so irgendwie zugeben, dass ich was für den empfinde und so, weil mein Ex dann irgendwie traurig gewesen wäre und bla, solche Sachen und ähm, dann habe ich dann ganz lange dieses, ja, nee, bei uns läuft nichts, wir sind nur Freunde, habe ich dann die ganze Zeit gebracht und äh, da schäme ich mich auch so ein bisschen für, da hätte man auch einfach ehrlich sein können. Da ja, halt warst du da? Da war ich 17 dann, ja. Ah,
0: da, ja. Also, okay, ich wollte gerade sagen, da war so kleiner Teenager, aber okay, mit 17 bist du kein kleiner Nee. Teenager mehr, aber aber ja, man, nachher ist man immer schlauer.
1: Ja, klar, man muss diese Sachen einfach mal irgendwie gehabt haben, damit man dann später weiß, dass man das nicht machen sollte. Ja, also wie gesagt, ich habe halt auch voll draus gelernt, weil mein Gewissen bringt mich bei sowas auch immer total um. Also selbst bei den kleinsten Kleinigkeiten, deswegen habe ich das, glaube ich, auch wirklich schon seit mehreren Jahren, wo ich noch nicht mal mehr um Kleinigkeiten lüge. Also
0: Ich habe da noch so lustige Geschichten, die kann ich dir gerne erzählen, sobald wir diese Tonspur beendet haben. <lacht> Aber ich werde einen Teufel tun und mir hier mein eigenes Grab schaufeln.
1: <lacht> ich bin gespannt. <lacht> nee, genau. Aber ich glaube, das ist so, so was, was man auch dann irgendwie lernt, wenn man wenn man reifer wird, dass dass es bei ganz vielen Sachen sich auch, glaube ich, gar nicht lohnt irgendwie, weil man, wie du schon sagst, man schaufelt sich da manchmal wirklich dann auch sein eigenes Graben mit, mit manchen Sachen.
0: Ja, und jetzt, ich habe auch das Gefühl, das kann jetzt so eine wilde Theorie sein, aber einfach, dass, dass man sich jetzt vielleicht mehr mit Menschen umgibt, die man langfristiger an seiner Seite hat, ja. als vielleicht als Teenager, wo eher noch alles so kurzlebig ist und ob ich jetzt irgendwie Dominik aus der Parallelklasse verarscht habe oder nicht, das ist mir ziemlich egal. Aber jetzt habe ich halt eigentlich, ich habe ja generell in meinem Bekannten- und Freundeskreis hier eh so ein bisschen selektiert jetzt und geguckt, was tut mir gut und was nicht. Und wenn ich jetzt meinen kleinen, erlesenen Kreis, den ich hoffentlich bis an mein Lebensende bei mir habe, den noch verarsche, dann ist es halt sehr traurig. Ja,
1: das stimmt. Nee, das, das sehe ich ganz genauso. Also man hat ja wirklich dann so Leute irgendwie hinter sich gelassen, die dann nicht mehr zu einem gepasst haben, als man sich weiterentwickelt hat und so. Also mit den Leuten klar, ja... Da war es dann vielleicht noch egal, wenn man wirklich so tausend Freunde hat und so ein riesen Freundeskreis, weil man alle immer am Wochenende beim Feiern trifft und so. Das sind ja dann auch nicht so richtig Freunde-Freunde, sondern mehr so bekannte Freunde. Und jetzt so die die den engen Kreis anzulügen, ist halt auch echt echt scheiße. Also die einzige... Ja, das ist
0: halt irgendwie charakterlos. Ja, dann also irgendwie. die
1: einzige Situation, wo ich das wirklich noch verstehen könnte, ist wirklich, wenn man, um jemand anderen dann erstmal so Rückendeckung zu geben, dann nicht so ganz die Wahrheit sagen kann... Das ist äh, wenn du wirklich wenn es dich selber nichts angeht und wenn es halt nicht dein Ding ist und wenn es nicht dein Thema ist, aber du halt was weißt und du wirst danach gefragt, das finde ich halt auch schon immer richtig, richtig schlimm. Wenn sowas mal ist, was wirklich selten vorkommt, aber das ist aber schon schon schwierig.
0: Ich finde, das ist dann auch nochmal eine gesonderte Position. Ne? Wenn man jemand anderen mit dem Moment damit Gefallen tut, dann ist es mehr oder weniger eine Notlüge, finde ich. Ja, das stimmt.
1: Es ist dann auch mehr so ein bisschen... Aber das macht die Sache nicht einfacher. Nee, nee, es macht die Sache natürlich nicht einfacher, aber es ist mehr so ein bisschen dieses dieses Verschweigen, anstatt äh, aktiv zu lügen. Dass man sich mehr so ein bisschen aus der Konversation rauswindet meistens.
0: Und als kleinen Insider für uns, das ist gerade eine krasse Metaebene, auf der wir uns befinden.
1: <lacht> das stimmt. Ja, gut. Aber ich finde es ich find's auch ähm, auch schön, dass wenn man sich ein bisschen selber reflektiert, wenn man so seine seine alten Fehler vielleicht nochmal noch ein bisschen aufwärmen kann. Ich finde das ja auch immer so therapeutisch, was wir hier machen, wenn man dann drüber nachdenkt, was man in den vergangenen Tagen vielleicht irgendwie falsch gemacht hat und das zum Beispiel das mit diesem, das ich erzählt habe, dass ich eine, dass ich zaubern könnte und so. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie jemandem erzählt. Also ich finde das immer sehr therapeutisch, was wir hier machen.
0: Ja, in welchem Zusammenhang möchtest du das auch jemandem erzählen? <lacht> ja,
1: es gibt ja keinen Zusammenhang für sowas. Ja, Heute äh, sitzen wir jetzt in der Kneipe und erzählen uns was über das Thema Lügen.
0: Okay. Das kannst du ja auch in deinem Bewerbungs-, in, in deinem Lebenslauf. Besondere Fähigkeiten. Ich kann zaubern. Ich weiß gar nicht, warum ich nirgendwo eingeladen werde.
1: Ja, das würde doch gut kommen, so unter sonstige Kenntnisse, oder?
0: Ja, das würde ich, glaube ich, sogar unter die Basics packen.
1: Software-Skills. <lacht> ja. Nee, dann lass ja. mal rüber wandern zu deiner Frage. Was hast du denn vorbereitet? Zu
0: meiner Frage rüberwandern. Ja, ich habe mir ähm, eine recht einfache Frage in dem Sinne ausgewählt, aber ich finde, da kann man mehr raus Ich rede schon wieder um den heißen Brei, ich merke das sehr, weil ich hau die jetzt einfach raus, weil nee. Meine Frage an dich ist... Welche Jahreszeit magst du am liebsten und warum?
1: Ja, das habe ich lustigerweise gerade vorhin im Auto auf dem Weg zu meinen Eltern habe ich mir das noch durch den Kopf gehen lassen. Echt voll voll krass, die müssen die Ohren geklingelt haben. Oder mir, weil du dran gedacht hast, keine Ahnung. Ich habe nämlich eben, bin ich so mit dem Auto dann von Saarbrücken Richtung Richtung Gau gefahren, wie wir das hier liebevoll nennen, in, äh, ins Dörfchen. Und ich habe so aus dem Fenster geguckt und es sieht so, so, so schön aus mit den Blättern, die sich färben, mit diesem ganzen Herbstlook, der gerade draußen vorherrscht. Und ich finde das so die schön. Ist habt auch schon Herbst? Ja, bei uns ist auch schon Herbst. Wir sind zwar in der südlicheren Region, aber bei uns ist auch schon Herbst, doch ja
0: Das ist schön. Das ist das Saarland gar nicht so hinterher.
1: Nein, nein. Diese 300 Kilometer, die uns trennen, machen jetzt nicht so viel aus.
0: Oh.
1: Wir haben jetzt hier kein subtropisches Klima. Nee, aber auf jeden Fall sieht's richtig, richtig schön aus. Ich mag das total gerne. Ich finde, so am schönsten sieht die Welt wirklich im Herbst aus, wenn die Blätter so verschiedene Farben haben. Ich finde das total toll. Ich muss sagen, Frühling bin ich nicht so der Typ für, weil ich einfach Allergikerin bin und das äh, mich ziemlich wahnsinnig macht. Dementsprechend ist es nicht so meins. Sommer finde ich auch richtig cool. Also wenn, dann wäre so diese Auswahl zwischen Sommer und Herbst, weil im Sommer fühle ich mich im Prinzip am wohlsten. Es sei denn, also aber auch nicht so, wenn es so richtig, richtig heiß ist, weil ich habe, das ist, ich weiß nicht, ob man damit, ob andere Leute damit auch irgendwelche, Zusammenhänge sehen, aber wenn wenn jetzt ganz, ganz heiß ist, habe ich voll auf Bauchschmerzen. Also noch viel öfter als sonst schon, also da geht es mir so vom, vom Bauch her immer total eklig. Und so, also dieses milder Sommer finde ich toll und Herbst, also das finde ich beides cool. Ich mag auch so diese Weihnachtsstimmung, aber sobald irgendwas unter 5 Grad ist, bin ich unerträglich. Also ich bin wirklich nur am Zittern und am Rumjammern und weh ich muss irgendwie draußen stehen und habe keine äh, drei Leggings unter meinen Jeans. Dann ist aber Zappenduster bei mir. Also ich bin wirklich niemand, der Kälte ertragen kann. Also dementsprechend... Wirst du dann
0: einfach nur ein bisschen wehleidig oder bist du noch so ein kleiner Arsch?
1: Ich werde dann richtig zickig. Also wenn mir kalt ist und wenn ich richtig müde bin. Dann, und wenn ich dann die Kombination aus beiden, dann, dann kannst du alles knicken. Dann brauchst du mit mir nicht mehr reden wie mit einem normalen Menschen. Dann musst du mich mit drei Lagen Samthandschuhen anfassen, damit ich dich nicht, nicht ankeife. Also ich bin da richtig, richtig böse. Und ich habe auch immer sofort wirklich, wenn es nur ein Grad unter meiner äh, Komfortzone ist, fangen meine Zähne schon an zu schlottern. Ich habe das.
0: Boah, Zähne schlottern halte ich immer für so, ein, für so eine Cartoon-Sache. Nee? Ich habe noch nie haben meine Zähne geschlottert. So. Das
1: habe ich so schnell. Also gerade auch, ich habe ja sowieso so einen Kreislauf, der ziemlich leicht abkackt. Also ich bin niemand mit einem stabilen Kreislauf, sondern auch gerade, wenn ich dann an einem Tag irgendwie nicht so viel gegessen habe oder so, dann bin ich auch mit dem Kreislauf immer so am unteren Ende der Norm, so kurz vor äh, Sternchen im Blickfeld. Und wenn ich dann irgendwie, in mir kalt ist und ich dann noch nicht so viel gegessen habe oder so, dann kann ich gar nicht mehr sprechen. Dann mach ich so mit den Zähnen. Das ist richtig, richtig schlimm.
0: Das ist wirklich wie in so einem lustigen Taschenbuch aus Entenhausen oder sowas. Ja, nee,
1: aber das das gibt's tatsächlich. Das habe ich auch immer viel schneller, als man meint dass ich wirklich äh, mit den Zähnen schlottere.
0: So im Sommer bei 20 Grad.
1: Ich habe ja ganz oft auch gesagt, irgendwie ich gehe nicht raus, bevor äh, die Temperatur größer ist als mein Alter. Jetzt bin ich 25, jetzt wird es langsam, wenn es größer ist als mein Alter, ein bisschen unangenehm. Also so, so gleich alt werden. Okay.
0: Dann, wär's, dann wärst du, glaube ich, heute 15 oder 14.
1: Ja, nee, es ist zu kalt schon. Also ich bin auch jemand, ich kann nicht unter 15 Grad also na, sagen wir mal 12, 13 Grad, kann ich auch nicht draußen joggen gehen. Und dann bin ich eigentlich ich genervt. Ich finde, es
0: kommt auch immer auf die Verhältnisse an. Ne? Hast du Wind dabei, hast du Regen dabei?
1: Aber ich muss auch sagen, vielleicht liegt es auch an meiner Ausstattung. Ich bin auch nicht gut ausgestattet. Dementsprechend wirklich, wenn es kälter ist als so, so 12 Grad oder so, dann ist auch schon mein, meine Laufshirt und so mein, meine Laufhose sind halt auch vielleicht schon ein bisschen zu kühl. Dementsprechend macht es dann halt einfach auch keinen Bock mehr. Und dann bin ich irgendwie genervt. Also ich gehe
0: bei jedem Wetter mit kurzen Klamotten laufen,
1: auch im Winter. Nee, kann ich nicht. Nur dann ziehe ich
0: eine Mütze auf.
1: Kann ich nicht, auf keinen Fall. Ich laufe eigentlich sogar, glaube ich, fast nie. Außer wirklich im Hochsommer mit kürzeren Hosen. Und selbst dann laufe ich nicht mit Shorts, sondern laufe ich mit so Dreiviertelhosen.
0: Ja, und du läufst auch generell fast nie. Ich laufe voll oft. Punkt. Ich
1: laufe mittlerweile zweimal Echt? die Woche, also wenn das Wetter passt. Ich bin ein totaler Wetterläuter. Okay, dann
0: können wir das rausschneiden. Wir verlaufen jetzt hier <lacht> gerade eh total Leute komischen Wetterkacke. Nee,
1: auf jeden Fall würde ich mich, auf also so, wenn ich die Wahl habe zwischen so milder Sommer und Herbst, weil alles andere rausfällt, bin ich im Moment voll im Team Herbst. Also Herbst, um die 15 Grad.
0: Und du? Okay. Ich bin, äh, Team Frühling.
1: Echt? Bist du kein Allergiker?
0: Oh, gerade ist das Licht, hast du hast es gesehen, das Licht ist gerade ausgegangen. Ja, die
1: gemütliche Stimmung ist kaputt jetzt bei dir.
0: Ja, das ist irgendwie, irgendwie irgendwie spinnt die Lampe manchmal. Wir sagen ja immer, das ist, das ist so ein Geist, der in dem Haus wohnt. Kann sein, okay. So ganz random, aber so Spaß, ne? Ähm... Ja, wie gesagt, der Frühling, weil für mich ist der Frühling, ich, ich mag das nicht, ich bin, klar, ich, ich mag im Grunde jede Jahreszeit, es gibt jetzt keine, mit der ich irgendwie ein richtiges Problem habe, aber ich finde es immer sehr, sehr schade, aus diesem schönen, langen Sommer in diese Herbst- und Winterzeit zu kommen, wo, wo es so dunkel wird. Ich finde das so schade, wenn ich wenn ich morgens im Dunkeln zur Arbeit fahre und im Dunkeln nach Hause komme, da fühle ich mich richtig wie so ein Sklave in irgendeiner so Maschinerie. Und ich habe das Gefühl, im Frühling ist das schon so der Vorbote vom Sommer. Okay, es ist der Vorbote vom Sommer, wo es einfach langsam wieder richtig heller wird, wo es auch mal richtig schöne Temperatur sein kann. Und deswegen ist für mich der der Frühling... Der Frühling ist mein totaler Favorit. Aber ich gehe auch gerne rodeln, gehe auch gerne so irgendwie... Natürlich Sommer, aber der Frühling ist definitiv das Highlight.
1: Aber das mit dem Dunklen und und so mit dem mit der Helligkeit, das macht viel aus. Also ich weiß nicht, ob du so... Bist du anfällig für so ein bisschen Winterdepression? Hast du sowas?
0: Nee, gar nicht. Äh, ich hatte jetzt nur meine 30 an der, die mich gefickt hat. Aber ansonsten bin ich eigentlich sehr resistent, was sowas angeht. Auch mittlerweile... Boah, wir driften jetzt wieder richtig ab. Aber okay, komm, es ist Deep, das ist Deep Talk. Deep Talk, wir können. Ja. Ich, ich Deep Talk und ich möchte gerne die Hosen runterlassen. Okay, das klingt falsch. Aber das passt
1: in die Hauptfolge, ähm, aber egal.
0: <lacht> Nein, im Sinne von runterlassen... Ähm, dass ich gerade auch wieder gemerkt habe, ich war jetzt wieder angeschlagen, ich hatte ja mit dem Nacken so Probleme nach dem letzten Fußballspiel war beim Arzt, und habe in der Zeit auch wieder richtig gut gegessen jetzt und merke, dass ich wieder irgendwie so, ich kriege auch die, ach ja, wir waren bei Depression oder sowas, ne? Dass ich selber merke, dass äh dass ich jetzt wieder mehr drauf habe als ich möchte, aber ich bin gerade so, ich denke mir so okay, das, das zieht mich jetzt nicht runter. Ich weiß, wo das Problem liegt. Ich weiß, wie ich es lösen kann. Jetzt liegt es nur daran, dass ich den Arsch hochkriege und äh, auch mir ins Gewissen einprüge, dass selbst wenn ich eine Runde laufen gehe am Morgen, dass wenn ich mir eine ganze Packung kinder -Bueno abends reinhaue, dass das, dass das Verhältnis noch nicht so ganz gegeben ist. Also jetzt so, es kann dunkel sein, wie es will gerade. Und ich weiß, was ich für Probleme an mir habe, die mich selber stören. Aber das ist jetzt nicht, dass ich in ein Loch falle sondern ich weiß immer noch, dass ich für die ganzen Sachen selbst verantwortlich bin.
1: Ja, das stimmt schon. Also insgesamt hat gerade so psychische Gesundheit ultra viel mit körperlicher Gesundheit auch zu tun, weil wenn man sich selber so, ja, drauf achtet, was man isst, dass man die richtigen Sachen isst, dass man äh, Vitamine hat, ausgewogen und so weiter und so fort. Klar, also wenn der Körper sich gut fühlt, fühlt sich der Geist auch besser, definitiv. Das hat eine Riesenverbindung. Aber ich persönlich, ich weiß auch nicht, ob das vielleicht mit dieser Vitamingeschichte zusammenhängt. Ich habe wirklich eine Neigung zu so Winterdepressionen, deswegen habe ich auch ganz oft, dass ich wirklich im Winter, das fange ich jetzt auch gerade wieder an, dass ich tatsächlich ins Solarium gehe für Vitamin D und dann geht es mir auch besser. Also ich gehe dann irgendwie alle zwei, drei Wochen mal ins Solarium und dann fühle ich mich viel, viel wohler, auch mental. Also das habe ich ganz heftig im Winter. Da hatte ich zum Teil wirklich so Phasen, wo ich mich gar nicht mehr aus dem Haus bewegen will. Im Prinzip.
0: Ich habe gedacht, dass man Vitamin D gar nicht durch, die, durch das Solarium bekommen kann. Doch,
1: doch, die Haut baut es halt auf. Also UV-Strahlen lösen praktisch in deinem Körper aus, dass das Vitamin D aufgebaut werden kann. Ja.
0: Ich weiß nur, dass es da auch irgendwie Nahrungsergänzung gibt oder Vitamin D auch in Tablettenform oder sowas. Mhm. Ne?
1: Das Krasse ist auch, also dass beispielsweise Babys kriegen Vitamin D hochdosiert, glaube ich sogar. Und Leute, die irgendwie so degenerative Nervenkrankheiten haben, so wie Alzheimer oder so, oder meine Oma Demenz, ja, die haben das bekommen, ähm, ganz hoch dosiert. Also wirklich riesen viel davon, damit diese... dass Riesen viel. <lacht> ich kann dass die Menge,
0: ähm, wir präsentieren die Mengenangabe des Tages. Riesen viel. Riesen viel.
1: Das, also einfach, damit das wohl diese... Also den Verfall von den Nervenzellen oder so. Ich weiß, ich bin wirklich sehr, sehr tief im Halbwissen hier drin. Aber das hilft anscheinend wirklich bei diesen ganzen Nerven und so weiter. Also deswegen kriegen das Babys und irgendwie, man hat bis zu seinem X-Lebensjahr, irgendwie hat man von diesen Babyvitaminen, die man bekommt, hat man dann immer noch genug. Also hat man ist dann mit Vitamin D irgendwie auf dem grünen Zweig. Und dann, wenn man älter wird und man das nicht mehr als ähm, Nahrungsergänzung bekommt, bist du dann plötzlich im Mangelbereich. Also das haben ganz viele, ohne das zu wissen, ohne das richtig zu spüren. Aber anscheinend ist Vitamin-D-Mangel wirklich so ein äh, Problem auch generell in der Gesellschaft. Also dass das wirklich sehr, sehr viele haben. Boah, ich
0: bin da zu wenig im Game. Ich weiß, dass, es, dass das ein Thema ist und dass es auch mit dem Wohlbefinden zusammenhängt. Und dass das irgendwie mit Vitamin D zusammenhängt. Aber wie jetzt genau, da äh, bin ich der Falsche für deinen Dialog.
1: Auf jeden Fall, ich persönlich habe mit Winterdepressionen ein bisschen zu schaffen. Und ich habe dann wirklich auch so Wochen, wo dann auch mein Freund sagt, oh, wir sind da und da eingeladen, willst du mitkommen? Ich wollte da und da hingehen abends, mit, mit den Jungs was machen, die Freundinnen kommen mit, willst du mitkommen und so. Und ich will wirklich wochenlang einfach nicht aus dem Haus Und das habe ich wirklich im Sommer gar nicht. Und im Winter habe ich das plötzlich und dann denke ich mir auch, ich bin doch im Winter kein anderer Mensch.
0: Aber, aber du hast doch generell manchmal auch Phasen, wo du einfach ein bisschen mehr für dich sein willst und dann wieder ein bisschen geselliger, oder? Oder hast du das Gefühl, dass das dann im Winter noch extremer ist, oder?
1: Also generell schon. Kann wirklich auch mal eine Woche sein, wo ich sage, oh, ich habe keinen Bock auf Menschen, aber... Was ich wirklich merke, im Winter ist es krasser. Ich hatte jetzt den ganzen Sommer, hatte ich die Phase eigentlich gar nicht. Ich war relativ gesellig, habe relativ viel Zeit irgendwie auch draußen mit Leuten und so verbracht. Obwohl es jetzt ja eigentlich Corona-Zeit war, also obwohl man relativ wenig machen konnte, habe ich dann doch, als der Lockdown vorbei war, relativ viel unternommen, halt immer in kleinen Gruppen und so, aber mehr als eigentlich für mich dann normal war aus dem Winter. Und jetzt geht's wirklich... Die letzten zwei Wochen habe ich jetzt wieder dieses, oh, ich will eigentlich nicht vor die Tür. Ja,
0: dann passt ja die Tendenz mit den aktuellen Fallzahlen perfekt zu deinem Mut.
1: Ja, ich habe mich gut angepasst an die Fallzahlen, das stimmt. Ja. Wenn ich nicht rausgehe, werde ich auch nicht krank.
0: Ja, dann, ich, ich, ich glaube, wir haben es im Groben und Ganzen, oder?
1: Ja, wenn du dazu nichts mehr zu sagen hast, haben wir es an sich.
0: Zu den Fallzahlen,
1: oder? <lacht> nee. Aber noch was kurzes, was mich jetzt einfach interessiert, weil wir gerade bei Fallzahlen sind. Hast du die App?
0: Ja, ich habe die App.
1: Hattest du schon mal so eine, so eine Risikobegegnung?
0: Ich hatte vier Begegnungen mit geringem Risiko, wo ich irgendwie ganz kurz in der Nähe war von irgendwelchen, die positiv getestet wurden, aber sonst nichts. Mhm. Aber jetzt, ich, ich habe auch keine Ahnung, was für Stufen es da gibt. Ob es da irgendwie mittler, irgendwie Goldstufe, keine Ahnung was. <lacht> Profi-Expert. <lacht> so eine Platinstufe.
1: Ja. Nee, ich habe noch nie so eine Risikobegegnung gehabt. Also ich habe ja selber einmal mein negatives Ergebnis eingetragen. Das habe ich mit der App schon gemacht. Aber ansonsten sehe ich da halt immer nur dieses äh, keine Begegnung, keine Begegnung. Aber ja, ich wollte einfach mal wissen, ob das, ob du schon mal diese Empfehlung bekommen hast, irgendwie du sollst dich testen lassen oder sonst irgendwas.
0: Nee, bei mir war nur dieses vier Begegnung, aber kein Grund zur Sorge und es muss auch nicht getestet werden. Ich soll einfach nur die Regeln alle weiter einhalten. Aber ich glaube auch gerade, dass, äh, ich weiß jetzt nicht, wie die Zahlen bei euch sind, aber hier so Düsseldorf, Neues, Köln wird halt gerade völlig zerfickt. Hm. Und deswegen glaube ich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass meine App nochmal ausschlägt, wahrscheinlich höher ist.
1: Ja, das kann gut sein. Also seid ihr jetzt schon limitiert in Sachen Haushalte, wie viele und so? Was was dürft ihr noch? Also
0: wir, also wir haben gerade eine Zahl von 90. Ich weiß nicht, ob erst bei 100 wieder was greift oder... Aber wir feiern generell hier gerade keine großen Bunga-Bungas und wenn mal jemand zu Besuch kommt, dann dann ist es auch nur maximal eine Person. Mhm. Also wir sind gerade eh nicht so im im Fire-Game.
1: Ja, nee, wir sowieso auch nicht. Aber hätte mich jetzt mal interessiert, ich glaube bei uns, lass mich nicht lügen, aber wir haben aktuell auch schon dieses Zwei-Haushalte-Ding, aber glaube ich irgendwie so sechs Personen oder oder. Sogar zehn Personen, wenn es nur zwei Haushalte sind oder so.
0: Ich glaube zehn.
1: Ja, auf jeden Fall ist es mit ist die Begrenzung zwei Haushalte bei uns jetzt auch schon durch.
0: Ich bin auch froh, dass jetzt die Hochzeitsaison vorbei ist, dass ich mir da ja. gar keinen Kopf... Mehr, weil vorher hast du immer reingeguckt, steht fürs Wochenende noch alles oder nicht? Und äh, ja, ja, jetzt äh, ist so. es halt nur... Okay, komm, droppe ich jetzt nochmal. Wir haben ja jetzt, meine Frau und ich haben ja jetzt die Kommende Woche Urlaub. Also, liebe Leute, wenn ihr das hört, dann ist mein erster Urlaubstag schon mehr oder weniger um. Und äh, ja, wir wollten auch eigentlich nach nach Bayern ursprünglich. Und er ja, ist halt gerade alles ein bisschen äh, limitierter. Ja. Jetzt waren wir heute irgendwo im Bergischen Land, waren wir heute wandern. Es war echt schön, nur gegen Ende war das Wetter echt kacke. Und oh, das Licht ist wieder angegangen. Ja. Hast du gesehen?
1: Ja, es ist wieder voll golden in deinem Hintergrund. Oh.
0: Und äh, ja, kleiner, kleiner Lifehack. An uns, an euch da draußen, so regt euch nicht über Dinge auf, die wir eh nicht ändern können. Die Situation ist gerade nicht cool. Ich will jetzt auch gar nicht wieder sagen, ja, es gibt Menschen, denen geht es gerade viel, viel schlimmer. Bestimmt gibt es das. Ich finde es natürlich auch schade, dass der Urlaub jetzt in diesem Rahmen so abläuft. Aber man kann immer noch gucken, dass man das Beste daraus macht. Und wir haben uns jetzt ein paar Sachen überlegt für die Tage. Und das wird trotzdem schön werden. Und von daher, äh, besondere Situationen be erfordern halt besondere Maßnahmen. Und äh, irgendwann wird wieder die Zeit sein, wo wir richtig schön in den Urlaub fahren können. Klar, ich denke, alles wird nachhaltig sich schon verändern. Ich denke, so dieses Früher gibt's es dann nicht mehr vielleicht so. Alles cool. Mhm. Uns geht's ja im Grunde nicht schlecht.
1: Nee, wir können uns wirklich glücklich schätzen, das stimmt schon. Ja, ich kann das, also diese, ja, diese Traurigkeit so ein bisschen darüber, dass man wegen Urlaub eingeschränkt ist, kann ich bei vielen Leuten aber irgendwo auch verstehen, weil mir geht's ein bisschen auch so. Weil jetzt gerade, ich arbeite jetzt erst seit zwei Jahren. Und ich habe jetzt erst seit zwei Jahren überhaupt Geld für schöne Reisen. Und man muss
0: aber auch hier an der Stelle erwähnen, dass du einen Master gemacht hast. Ja. Ich kann das nicht oft genug erwähnen, dass du einen Master
1: hast. Trotzdem ist man während des Studiums einfach arm. Ich hatte einen Hiwi-Job, da habe ich meine 450 Euro verdient und das war's. Und ansonsten ja, war halt nicht so viel drin. Ich meine, meine Eltern haben mir wirklich viel finanziert. Und ich hatte halt das Glück, dass ich auch tatsächlich nach meinem Bachelor da die Fernreise machen durfte, dass ich in die USA geflogen bin und so. Und dass ich dann später dann nochmal hin bin. Aber beispielsweise jetzt so. Diese, diese schönen, so ein bisschen Luxussachen, die habe ich mir halt noch nie gegönnt. Ich habe zum Beispiel noch nie in so einer richtig schönen Anlage Urlaub gemacht. Ich habe noch nie, ja, ich war noch nie in irgendwelchen tropischen Zielen oder so. Also ich würde eigentlich voll gerne auch mal noch so ein bisschen richtige Fernfernreisen machen, die jetzt nicht.
0: Ein bisschen den Gönnjamin ausbauen. Ja,
1: ganz genau. Ich würde gerne dieses Geld, das ich jetzt tatsächlich besitze, auch mal ausgeben. Und das ist jetzt irgendwie schade, weil. Auch, also meinem Freund geht es da ganz genauso, der wollte halt auch voll gerne jetzt langsamer starten mit ein bisschen die Welt bereisen und wir wollten das zusammen machen. Wir hatten jetzt auch für 2021 war unser Plan eigentlich auch nochmal äh, USA zu machen, dann vielleicht irgendwann so ein bisschen... Bisschen was in Richtung Asien auch noch zu unternehmen. Ja, und jetzt wissen wir halt nicht, wie das auf lange Frist aussieht. Und ich hab so ein bisschen, ich hab so ein bisschen die Angst, dass wir da jetzt so lange drin limitiert sind wegen diesem, ja, wegen diesem globalen Problem. Das ist jetzt, das kommt schon wieder meine meine Kinderpanik durch. Aber ich hab voll Angst, dass dass wir jetzt so lange eingeschränkt sind, bis ich irgendwie um die 30 bin, und dann denke, ja, wir wollen doch jetzt eigentlich irgendwann Kinder. Und dann hat man irgendwann Kinder dann hat man seine ganzen Reisepläne noch gar nicht umgesetzt und dann hat man diese Kids am Hals und muss erstmal noch warten, bis die in einem reisefähigen Alter sind und ob man dann das Geld nochmal hat und so, weil ich dann nicht mehr richtig arbeiten kann, zumindest eine Weile lang nicht und das das habe ich jetzt gerade im Kopf und das stresst mich gerade wieder.
0: Ich glaube, da brauchst du noch keine Sorgen machen.
1: Aber meinst du nicht, ich dass, mein, dass ich ihn, dass wir, meinst du, wir können in den nächsten zwei bis drei Jahren nochmal richtig fernreisen?
0: Ich denke ja, aber wie gesagt halt, ich denke, dass, dass es Auflagen geben wird, die vielleicht anders sind als vorher, aber ich, ich denke schon, also, wenn man jetzt auf nächstes Jahr blickt, dann denke ich, muss man sehr verhalten optimistisch sein und, ich denke, dass sich das Ganze auch länger zieht, als es vielleicht im einen oder anderen lieb ist. Aber ich denke schon in den nächsten zwei bis drei Jahren. Ich denke auch nächstes Jahr unter Auflagen. Aber wie gesagt, ich habe halt auch nicht meine Glaskugel hier. ne? Aber ja. aber ich meine, du bist jetzt 25. Ne? Ja.
1: Ja. Aber ich gehe jetzt schon stark <lacht> auf die 26 zu.
0: Ja. Boah, ich muss doch mal mit deinen Geburtstag nochmal aufschreiben.
1: <lacht> ich ich schicke dir eine Outlook-Einladung oder so. Outlook. Kannst du dann, du bist wahrscheinlich so ein, so ein Google-Kalender-Typ, oder?
0: Ja, jeder ist Google-Kalender-Typ. Nein,
1: ich bin ein Apple-Kalender-Typ. Ich habe noch TimeTree und Outlook. Eins von den dreien kann ich dir anbieten. Ja, Google. Hab ich nicht. AOL. Ja. Ich kann dir auch eine ICQ-Message schreiben. Oh.
0: Ja, nee, was wollte ich? Wollte jetzt noch irgendwas sagen? Jetzt hast du mich rausgebracht. Ah ja, mit deinem Geburtstag. Ich ja. glaube, du brauchst dir ja dann noch keine Sorgen machen. Und das einerseits hat es ja auch den Faktor, bei mir jetzt eher weniger, aber normalerweise kann man ja jetzt auch noch richtig Geld ansparen, ne? Ja. Wenn man nicht irgendwie im Online-Game ist und Amazon und Mediamarkt für sich entdeckt hat. Aber ihr werdet noch so viel Zeit haben. Ich kann euch aber schon mal versprechen, egal wie geil das Hotel ist, wo ihr seid, auch keine Ahnung, ob in der Dominikanischen Republik oder wo auch immer, wenn ihr All-In habt, kriegt ihr trotzdem euren Cocktail in so einem Plastikbecher. <lacht> Also die Anlage kann wunderschön sein. Du kommst da rein, da ist dann ein Springbrunnen, die Farben sind mit LEDs illuminiert, da kommt dann Grüne und Pinkel und dann denkst du, boah, das ist so bonzig alle. Und dann kommst du an die Bar und dann kriegst du so einen Pappbecher, wie wenn ich mit 15 Kala war und irgendwie in den Becher wieder reingekotzt habe oder so.
1: Ja, ich habe jetzt auch gerade dieses Bild von Wodka Lemon am Pool in, in Lorette im Kopf, direkt.
0: Ja, es ist halt so, es ist halt immer so, so ein ganz komischer Cocktail mit einem hohen Anteil an Wasser irgendwie. <lacht>
1: Echt, so noch richtig günstig gemischt, bloß nicht zu viel Alk. Ich merke auch, unsere
0: Folge, was gehen wir in der Folgenbeschreibung an? Wir haben, wir haben hier ein wildes Potpourri an so vielen Von Themen.
1: Aschbacken auf Kuchenbacken.
0: Ja, das ist so wieder so ein Saarländer-Ding, glaube ich. ja. Ja, aber liebe Leute, bevor wir jetzt hier gleich mit dem nächsten Thema anstoßen und irgendwie... Kuchen backen, ja, genau. Bei, äh, keine Ahnung, <lacht> bei, keine Ahnung was, ich, mir fällt auch kein Beispiel ein. Es war schön mit euch. Äh, es war auch schön mit dir, nachdem ich letzte Woche alleine war. So also schön, dass wir jetzt wieder zusammen unterwegs sind. Auf unseren Streifzügen. Ja, ich will jetzt auch gar nicht mehr drum herumschwafeln, Wünsche euch einen guten Start in die Woche und die letzten Worte hat natürlich wie immer du.
1: Dankeschön. Ja, mir hat's auch Spaß gemacht auch wenn irgendwie die Vibes dieses Mal für Deep Talk anders waren ich glaube uns hat diese eine Comedy Folge gefehlt tatsächlich wir waren ein bisschen albern unterwegs für Deep Talk aber die Leute kennen uns ich glaube nicht dass das irgendjemandem äh, negativ auffallen wird und ja vielleicht
0: ich muss aber auch noch mal ich habe aber auch gemerkt, dass man da auch albern sein kann und trotzdem noch ernste Themen ankratzen will. Wenn ich mir jetzt unsere ersten Deep Talk Folgen anhöre, dann würde ich mich am liebsten umbringen. So, weil das <lacht> einfach so, so nieder, so, so, so deep wirklich, also, so, so, so richtig so, da habe ich irgendwie zu sehr gedacht, ich müsste künstlich noch diese, diese tiefgründige Stimmung aufbauen. Und jetzt will ich ja. einfach ich sein. Ich, ich will raus in die Welt.
1: Ja. Ich wünschte, ich hätte das gerade filmen können, wie du diesen Move gemacht hast. Ja. Helge ja, hat gerade wie so ein wie so ein Vögel seine wie so ein Vogel seine äh, wie nennt man das Flügel gespreizt und hat so, so ein, eine Chicken so ein, Wings <lacht> ja genau seine Kentucky Fried Chicken Wings hat er hat Helge aufgespreizt und hat äh, ja hat so einen richtigen fliegenden Move gemacht
0: aber ich glaube wenn die frittiert sind können die nicht mehr fliegen
1: nee ich glaube auch nicht
0: okay mach das Ding okay, wir zu müssen, es wird wir müssen
1: hier jetzt aufhören ja. Leute wir wir reden uns hier im Kopf und Kragen wir wünschen euch eine gute Woche, ja, bleibt gesund, genießt den Herbst, guckt mal ein bisschen raus, schaut euch mal ein paar schöne bunte Bäume an, es sieht gerade richtig hübsch aus. Ihr dürft jetzt langsam auch anfangen, Lebkuchen zu essen. Ich habe mich jetzt selber auch schon dazu überwunden. Ich habe jetzt schon Herzen, Sterne, Brezeln gegessen in Zartbitterschokolade, weil das ist das einzig Wahre. Und das dürft ihr jetzt auch, ihr habt meine offizielle Erlaubnis, denn es wird jetzt langsam Winter. Wir bereiten uns auf Weihnachten vor, wir fressen uns jetzt unseren Weihnachtsspeck an. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.